0: 收听《民间民间奇谈录》，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天我要给大家说的，是一个台湾网友的故事。他说这是他的一段亲身经历。那我先跟大家介绍一下这个主人公吧。她是一个女大学生，本来啊，在19岁之前，胆子特别大。哎，从来不信这些鬼神之类的。他在上大学的时候学的是戏剧，专职灯光舞台技术。可以说，在他19岁之前，从来都没遇到过什么乱七八糟的事儿。但是，在他19岁之后，他的想法就被颠覆了。那么，到底是什么事儿对他的思想冲击有这么大呢？下面老岳就以第一人称来跟您讲一讲。首先向各位介绍一下我自己，我有信仰，铁齿到爆，天不怕地不怕。大学时学戏剧，专职灯光舞台技术。在19岁之前，从来没有遇到过什么事情。没错，这一切都是在19岁之前。年尾出生差三天就应该并入上一个学年的我，在大学开学前就已经19岁了。我对一切怪力乱神的现象一概不信。本身对夜游试胆本来就没有兴趣，但因为读戏剧相关科系，在学校为了做舞台木工或者画设计图，熬夜这种事儿倒是如家常便饭一般。我的人生中第一次遇到事情，是在我大一的第一个学期末时发生的。戏剧系为了让所有学生都尝试各种跟戏剧有关的工作，所以规定大一是每个人都一定要修演员基础课程，一定得上台演过戏。从小会木工的我，虽然已经决定做幕后技术了，但是为了学分还得修演员的课，并且要在期末有一个课堂呈现演出作为成果发表。那是。一月份的一个晚上，当时正值寒流来袭，非常冷。本来预计要隔天晚上才要演出，但是因为临时教授有事儿，从而改成了隔天早上11点演出，等于这演出时间提前了。原本早上做灯光设计，下午总彩排，到晚上正好演出，但是因为这演出时间一改，其他一系列所有的工作都要提前，而我们也改成了凌晨做灯光。早上九点总彩排，十一点演出。那天的演出一共有四组，因为临时修改行程，每一组只好从前一天晚上就来到了戏馆。大家都铁了心，那天不睡了。一组分配三个小时，让灯光设计做灯；其他组呢，则分散在戏馆内，还有开放的空间排练。我们这组。排到的是凌晨六点到九点总彩排前最后一个时段，因此我们就先在一楼大厅那儿排戏。那天大家的心情都很糟糕，教授临时改行程，天气又冷，又没法睡觉，再加上累，在那样的状况下，就导致了我跟导演学长起了争执。到凌晨一点时，整个气氛十分低迷。学长就跟我们这组的三个演员说：“反正我们凌晨六点才要做灯，不如你们就看看要回宿舍休息，还是在戏馆找地方睡觉吧。”跟我同组的两个演员决定要先回宿舍休息。对于我来说呢，因为我之前已经预料到今天晚上会通宵，之前我就把洗漱用品还有演出要换的三套衣服一起都带到学校了。我也懒得回宿舍了，所以我就决定不回去了。现在一楼大厅只剩下我跟学长两个人了。大厅正中间的旋转楼梯直通八栋。这时传来七楼其他组正在排练的声音，而且现在正值寒流来袭，外面又冷风又大，这个风声从屋里听的也很清楚，各种声响。都让我无法入睡。就在这时，我突然想起，在地下室的演讲厅外面刚好有几组沙发。一楼这么冷，我不如去地下室睡比较舒服。于是，我便拿起了装着衣服的运动侧背包，往一楼另一侧可以通往地下室的楼梯前进。就在这时，学长叫着我，问我。你要去哪里呀、啊？啊、哦，这里太冷了，我要去地下室睡觉。刚跟学长吵完架，我口气不是很好。学长此时欲言又止，说：“那，那好吧，你要记得清晨六点直接在剧场外面集合。”我点点头，就直接往地下室走去。到了地下室之后。一片漆黑，我伸手在墙上寻找电灯的开关，终于在记忆中的位置找到了。这时的时间大概是凌晨1点五十分，我记得当时我有看手表。打开灯之后，温暖的黄光充斥着地下室的空间。右前方有两组绿色的大沙发，左手边电梯的小走廊。通往男女厕所，还有一扇写着“机房室”的门。从楼梯下来的正左方是通往演讲厅的厚重铁门。在睡觉之前，我决定先去厕所刷牙洗脸，于是我背着背包就走进了通往厕所的小走廊。走过电梯门口，又走过了机房门之后。正要踏进厕所时，我忽然想到，我根本不用带包包进来呀、啊，可以先把包包放在沙发上，不然丢在厕所的地板，总觉得有点脏脏的，不太干净。于是我便转身照着原路走回去，又走过机房门口。但就在我经过第一台电梯门跟第二台电梯门之间时，不知道是什么东西。勾住了我的侧背包，我整个人重心不稳，往前扑倒。当下我第一个反应是：好痛啊！膝盖直接撞到大理石地板，只有一个“痛”字可以形容。我转身一看，没有什么会勾到包包的东西呀、啊，但是刚刚我真的感觉到是有东西勾住了我的背包。我想，可能是我太累了吧。于是我慢慢的从地上爬起来，在什么都没有的地方跌倒，还真是有点丢脸呀、啊。不过幸好没有人看到。于是我走到离楼梯最近的沙发上，把包包放下，从里面拿出了洗漱用品，继续原本要做的事情。刷完牙、洗完脸之后，还顺便上完厕所，我回到了沙发。毕竟一个人待在黑暗的地下室很可怕。我没有关灯，枕着背包，把口罩当成眼罩就戴在脸上，准备睡觉。睡觉前我又看了一次手表，这时是凌晨两点半。地下室比起一楼是个完全不会寒冷的空间，原本七楼的吵闹声传到地下室里，声音已经变得很微弱了。但是地下室一直回荡着一个奇怪的声音，这是从机房里传出来的，大概是电梯运作的机房的声音吧。那种有规律的咯咯声一直回荡在我的耳边。不知不觉的，我就觉得原本有规律的咯咯声变成了混乱的节奏，有点像是摩斯密码，间隔一直改变。就在我觉得奇怪的时候，我就感觉到有一股视线在盯着我看。这时，我全身鸡皮疙瘩都竖起来了。忽然，所有的声音都停止了。然后，就只见我在夜晚的路上骑着摩托车，被右面冲过来的汽车拦腰撞上，整个人飞了出去，背部着地，十分痛苦。有一个看起来像警察的人弯着腰对我说：“小姐，你没事吧？”我扯开脸上的口罩，清醒了过来。哦，原来是在做梦啊！我松了一口气，看看手表，这时是五点五十，时候快到了。于是，我背起背包，关了地下室的灯，坐上电梯，直接来到二楼。到了二楼。导演跟组员也都在，没想太多，我们就继续准备等一下的演出了。演出很顺利，完毕之后还要拆台整理剧场，弄一弄也已经是晚上七八点钟了。其他组的学长跟朋友们邀请我去参加他们的庆功宴，大家一起到烧烤店吃饭。吃完饭之后，大家开始听学长学妹们聊天哎，说说以前戏上的故事。从好笑的故事说到可怕的故事，学长们都喜欢说一些鬼故事来吓唬我们这些大一的新生。这时啊，一位学长说起了以前他们习惯发生的一个故事。当时他们三男一女，咱们用 A、B、C、D 来代表，四个人排戏到凌晨三点，最后四个人都进电梯要离开时。A 男说：“摩托车钥匙忘了，要回去拿。”于是 B、C、D 三个人就跟电梯里面等他。B 男看到 C 男跟 D 女胆子都很小，就想吓唬吓唬他们。于是呢，他故意靠在墙壁上，用手偷偷的按另一边的残障专用按钮中的 B 一按钮。B 男假装害怕说：“哎，你们看这个电梯怎么？”第一的灯亮了 ，C 男跟 D 女一看，哎，还真是啊，这是不是你按的呀 ？B 男说不是我按的，是不是你们俩按的？他们几个一对都没按。这时，大家都害怕了。B 男此时看到已经达成了他要的效果，才笑着告诉他们两个人说：“的确是他按的。”这让 C 男跟 D 女都气得半死。就在这个时候 ，A 男回来了。于是他们就四个人各站在电梯的一角，按下一楼的按钮。此时他们还在对刚刚发生的事情嬉笑打闹，然后电梯门关上了。但是电梯却没有往下，而是咔的一声往上走了。本来还在嬉闹的四个人忽然安静了下来。电梯一直走到七楼，然后停了下来，开了门。只见七楼漆黑一片，原本七楼就只有三间空教室，平时都是没有人的。他们一同看着电梯门打开，迟迟而不关上，互相看了对方一眼，四个人便争先恐后的冲出了电梯，从七楼直接从旋转楼梯一路冲到了一楼。再冲出了戏馆，冲到戏馆外，大家一抬头，只见七楼的电梯门至今仍未关上，电梯里悠悠的白光，从外面看还是一清二楚的。四个人吓得跑到附近的早餐店压惊，一坐就坐到了早上九点。这是个有点好笑又有点毛的故事，大家听完都笑成一团。这时就有人问了：“为什么 B 一的灯亮了，大家会这么害怕呀？”我忘了是谁问的，不过好像还真的有学长学妹都对 B 一这个地方敬而远之。听到这句话，我想到自己凌晨才在 B 一睡过觉而已，也没什么呀。我就跟他们说：“我今天凌晨的时候刚在 B 一睡过觉。”我一说完，在场的学长们都用不可思议的眼光看着我，啊！你竟然敢去 B 1睡觉！我心想，又没发生什么事情，至于这么大惊小怪吗？我说 ：“B 1怎么了？”刚刚说故事的 B 男学长盯着我，然后慢慢开口说：“你知道 E 男吗 ？E 男。”是毕南学长的学弟，是比我们大一届的学长。我点点头。毕南学长又问：“那你知道一男有阴阳眼吗？”这件事儿我倒是有所耳闻，但是当时我对这件事儿根本不信。我点点头，代表我听过这个消息。毕南学长接着说。那你知道易男曾经说过他这辈子绝对不会去 B 一吗？这个我倒是不知道。我问为什么呀？毕南学长喝了一口手中的啤酒，慢慢的说了一句让我下半身凉掉的话。他说：“因为以前他曾经坐电梯到 B 一，在 B 一的电梯前面看到有一个女的，一直。”跪在那里。听完毕南学长的这句话，从那天开始，我整整做了一个月一模一样的梦。我梦到我出车祸，但是每次警察弯腰对我说话时，我便清醒了过来。这种状况一直持续到暑假，我回老家，每天都睡超过15个小时。只有在下午两点到晚上六点这段时间是清醒的，即使长时间睡觉，醒来时却还觉得身体不舒服，全身酸痛无力。然后这些症状在大年初五的那天忽然间全部停止了，没有做梦，也不会全身无力酸痛，我就觉得很奇怪，怎么突然就好了呢？但是我没想太多。一直到开学前，我准备离开老家时，母亲送我到车站时，我才知道原因。母亲问我：“你是不是乱跑去夜游什么的了？”我说：“没有啊，你知道我对那些东西都没有兴趣的。”母亲沉默了一会儿，然后继续说：“大年初五那天，我跟你爸去拜拜，你知道吧？”我知道。因为我父母都是虔诚的教徒，母亲接着说：“那天师傅看到我们，就要我们把你之前忘在车上的外套拿给他，他拿你的外套去做法，然后跟我们说，你把东西带回老家了。”我心里一惊，妈，他说我带什么东西回老家了？母亲皱了皱眉说：“他说。”你带着一个女人回老家，但是她已经做法给你请走了。听完之后，我冒着冷汗坐上了车，自以为一切到此为止就结束了。只是我没想到的是，这不过只是中场休息而已。这个故事的上半期，我就给您先说到这儿。那么这个女孩在后面又遇到了什么，让她觉得颠覆了思想、不可思议的事情呢？我留在下期给您接着讲。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。